0: Oh
1: Наставление Ширамана Махариши, глава Аджняни.
2: Вопрос. В джняне эго существует в чистой сатвической форме, и, следовательно, оно появляется как нечто реальное. Я прав? Рамана. Существование эго в любой форме, будь то в джняне или в аджняне, само по себе есть видимость. Но для аджняни, обманутого мыслями о реальности, бодрственного состояния и мира, эго также кажется реальным. Так как он видит, что джняни действуют подобно другим личностям, то вынужден относить некоторые понятия об индивидуальности также и к джняни.
1: Существование эго в любой форме, просветленном или непросветленном, сама по себе есть видимость. Это подобно тому, как лежит на земле веревка, но в темноте путник ее принимает за змею. Потом ему логически объясняют, что это... Не змея, это веревка. Но он снова спрашивает. Да, чтобы понять это, надо достичь просветления. А глазами просветленного это, это змея. Она, конечно, видится условной. Ему говорят, да ее нет. Ни, ни для глаз просветленного, ни для глаз грязящего. Ее нет. В принципе, ее нет. Есть только ложное отождествление, возникающее вследствие воображения. Джняни живет в другом мире, в отличие от обыденного человека. Он живет в мандале поле игры, будучи нераздельным со Всевышним Источником. Его сознание и праны функционируют по другим законам. Он живет в тонком, в тончайшем измерении свободы, в котором нет эго. В котором нет обусловленности законом, причинами и следствием. В котором нет двойственного видения. Нет субъект объектных отношений. Он живет совершенно в другом поле, в другом пространстве. Хотя может казаться, что он, подобно обычному человеку, погружен в какие-то дела или совершает те же действия. Романа говорит, что обыденный человек, видя, что джиняня действует подобно другим личностям, тоже пытается переносить на него некоторые понятия на него, но это не так. Тогда задается вопрос, как же тогда я-мысль, чувство индивидуальности действует в джняне?
2: Рамана. Она в нем не действует совсем. Подлинная природой джняни является само сердце, потому что он един.
1: Чувство «я» мысль присуще обусловленному сознанию, чувство индивидуального «я». Оно основывается на отождествлении чувства «я» с телом, эмоциями, и мышлением в джняне чувство, такое чувство я отсутствует в принципе и когда он говорит я он как бы пользуется просто общепринятой условной речью вахаравачаной используя те термины, которые другим более понятны для обозначения тела и ума но в нем чувство Я присутствует скорее как непрерывное самоосознавание, подобное безграничному пространству. Оно всегда связывается с Абсолютом, со Всевышним Источником и никогда или в очень малой степени с телом, умом или памятью. Разумеется, джняне Он не путает себя с другими в относительном измерении. Если он поел просад в этом теле, он, конечно, знает, что в этом теле он поел просад. Он не думает, что если он в этом теле не поел просад, а в другом поел, то он его поел. Он, конечно, чувствует функции тела, движения ума, у него есть относительные все функции, даже еще более четкие, чем в обычном сознании но у него никогда нет принадлежности, отождествления с этими функциями. Вместо этого его отождествление непрерывно касается бесконечного пространства Всевышней Сущности. Поэтому всякий раз, когда сансара пытается захватить его в свои иллюзии, Она мгновенно самоосвобождается, потому что нет того, кого можно было бы захватить. Если вы человек, то человеку суждено умереть. Но если вы Всевышнее пространство, попробуй заставить его умереть. Если вы человек, то вас можно заставить страдать, обольстить вести в иллюзию, смутить речами духов, очаровать божественными проявлениями, погрузить в ад или в небеса. Но если вы всевышнее пространство, с этим пространством ничего поделать нельзя, оно останется таким, как было, не шелохнувшись. Оно само себе закон. В этом радикальное отличие. Джняни. Занимаясь тысячу дел, джняни не занимаются ими, он в них играет. Играет так, как того требуют игры ситуаций и обстоятельств. У него нет каких-то связанностей, чувства долга, чувство вины, разумеется, привязанности, потому что все они относятся к эго. У него есть просто отклики, игра. У него нет понимания, нет связанности кармическими законами. У него нет реальности происходящего, вот, той, которая вкладывается в мирское понимание. Для него это участие в непрерывном шоу, в непрерывном спектакле, в котором он просто добровольно играет свои роли, по своей воле, осознанно, принимая ту или иную роль. При этом в относительном измерении, принимая роль, Он может порождать и исследовать и чувству долга, и искренности, любви, дисциплине и тысячам других вещей, но при этом он понимает их всего лишь как роли, а не как нечто, что касается его подлинной сущности. В отношении подлинной сущности – это никак не может вообще его запятнать. Поэтому он не ограничен ничем, его лилы, игры безграничны.
2: Джняни един и тождественен этому однородному, чистому сознанию, относимому в упанишадах Джняни. Праджняна есть воистину Брахман, Абсолют. И не существует Брахмана иного, нежели Праджняна.
1: Праджняна, чистое сознание, это для нас очень важный термин в Ла-йоге. Романа говорит, что другого Брахмана, другого Абсолюта, кроме чистого сознания, не существует. Кто-то может поклоняться внешней форме. Кто-то может строить теории рассудочного Бога и сражаться за них. Кто-то может воображать некий абсолют в запредельном пространстве или Бога, имеющего форму, развлекающегося на небесах. Но все это очередные трюки ума, только когда Мы соприкасаемся с этим собственным чистым сознанием, праджняной. Мы соприкасаемся с Богом. А вне этого чистого сознания его найти невозможно. Обычно учения, которые не ведут к пониманию чистого сознания, называют внешние. А учения, которые ведут к пониманию чистого сознания, как абсолютно называют, внутренние. Внутренние – это глубокие, подлинные учения, которые ведут к освобождению. Внешние учения – это как бы определенная стадия развития. Когда человек еще не способен опознать зеркало своего ума за пределами концепции и пытается строить об Абсолюте какие-либо домысла, основываясь на грубом поверхностном уме.
2: Вопрос. Имеет ли джняни санкальпы желание? Ответ. Основными качествами обыкновенного ума являются Тамас и Раджас, а потому он и полон эгоистических желаний. Но ум джняни есть Шутхасатва, непорочная чистота. Он бесформен и функционирует в тонкой вичняна-майя-коши, оболочке знания, посредством которой сохраняет контакт с миром. Следовательно, его желания также чисты.
1: Здесь желания переведены, как санкальпы Один ученик меня спросил как-то а, Мирянин а, Долго не видя меня Ну как вы? Что ответить можно? На прошлой неделе был в Атмовичаре, а сейчас больше в Ануграхе настроен. Эти вопросы бессмысленны, потому что, когда сознание функционирует на другом уровне, оно никак не связано ни с желаниями, ни с планами, ни с умственной деятельностью. Оно никак не отождествляет себя ни с прошлым, ни с будущим, ни с обстоятельствами. Оно живет своей непостижимой внутренней жизнью. Поэтому, когда спрашивают «как», то в лучшем случае можно сказать «иногда ты погружен в однонаправленную ахамрити, а иногда ты созерцаешь бесконечное пространство и твоим распахнут. Иногда ты порождаешь божественную гордость, излучая ее». А иногда ты открыт импульсу ануграхи, ты сама пассивность и просто принимаешь его, отдаешься ему. Иногда ты интегрируешься с внешней ситуацией и откликаешься на нее. Иногда ты видишь мир как собственный ум, а иногда видишь просто все в чистом видении, получая Дарша от ситуации поклоняясь всем остальным, ведя такую игру. Иногда ты воспринимаешь бесконечный свет. А иногда просто расслаблен и осознаешь, отпустив все. Иногда ты практикуешь одну санкальпу, иногда двойную, а иногда тройную, иногда с большим усилием, иногда с меньшим. Иногда выполняешь излучение а иногда поглощение. Иногда видишь все нераздельными, не выполняешь вообще ничего. Вот примерно так протекает жизнь, если вообще ее можно выразить как-то. Того, кто практикует пребывание в интуитивном сознании. Ты не думаешь, не строишь взаимоотношений, не делаешь, не вспоминаешь. Это все давно оставлено. Твое сознание многообразно, полифонично, оно подобно огромному оркестру, а ты дирижер в нем. Этот оркестр играет во все стороны Вселенной, как ему вздумается, и он играет чудесные мелодии. Это сознание подобно сознанию Бога, божества, не абсолюта, а божества, которое обладает многомерным сознанием. У людей преобладает концептуальное мышление. У божеств концептуальное мышление вытеснено медитативными состояниями, тхьянами. То есть они не думают, как люди. Они переживают разные виды погруженности в медитативное присутствие. Эти виды очень многообразны, они перекликаются, переходят одно в другое, разветвляются. Постоянно меняются, они очень гибкое, они создают целую такую сеть или целый мир, целую вселенную, этих тончайших уровней состояний. Если их начать классифицировать, это много томов просто. Одна атома будет иметь 108 оттенков. Или один способ воспринимать импульсы нуграхе будет иметь огромное количество при классификации. Это настолько тонкие вещи, что уму даже понадобится очень много. Времени, чтобы это выразить. Но это такое многомерное, полифоничное, текущее сознание. Очень гибкое и очень-очень тонкое. Которое выше по плану, чем концепции, мыслительная деятельность и прочее. Вот это состояние, близкое к джняне. Но даже это, это как бы всего лишь определенный уровень ясности. И человек просто он живет, пребывая именно в таком состоянии день, ночь и еще глубже. А все, что остальное происходит, оно не воспринимается как эгоистичное желание. И желания, которые возникают в уме и теле джняни, они видятся нераздельными от этого присутствия. Они как его цветение, игра или украшение, они его как бы совсем не связывают. Как бы они относятся просто к функциям тела: спать, есть. О них нет думания, фантазии, грез. К ним нет привязанности. Они возникают так же, как функции желудка при переваривании пищи или функции легких при дыхании. Для людей желание является чем-то, что их сковывает. Здесь желание — это просто часть праны, энергии, связанной с этим сознанием. Не будет праны, и они будут мгновенно оставлены.
2: Вопрос. Я только пытаюсь понять точку зрения на мир. Воспринимается ли мир после самореализации рамана? Зачем беспокоить себя мыслями о мире и о том, что произойдет после самореализации? Сначала осознайте себя. Какое имеет значение, воспринимается мир или нет? Приобретаете ли вы что-нибудь для помощи своему духовному поиску невосприятием мира в состоянии глубокого сна? Наоборот, что вы теряете сейчас при восприятии мира? Совершенно несущественно для жняни или Аджняни воспринимает он мир или нет. Мир виден обоим, но различные взгляды на него.
1: Романа, как всегда, парит очень высоко. Кажется, что вроде бы все просто. Только с годами можно понять величие того, о чем говорит Романа. Понять Романа – это понять тысячи томов. Реализовать взгляд – это реализовать все. Даже спустя 30 лет, перечитывая роману, вы можете открывать для себя новые уровни. Вы практикуете учение, которое называется «Недвойственная завершенность». Виданта означает конец всякого знания, а два это недвойственная. Но когда вы касаетесь этой недвойственной завершенности, вы видите, что конца и нет. Чем больше вы подходите к ней, тем вы обнаруживаете все большую непостижимость и безграничность. Когда вы сольетесь с этой непостижимостью и безграничностью, вы обретете уже другие качества, которые будут вас отличать настолько от связанного состояния, что вы почувствуете, что вы свободны. Вы действительно чувствуете «я свободен» от страха смерти, цепляния за «я» от любых привязанностей, от мыслей, связанности концепциями. Но это, на самом деле, самое начало. Достижение освобождения не является конечной точкой. Я вам скажу, что достижение освобождения является начальной точкой. После достижения освобождения происходит бесконечное углубление. Понимание недвойственности. Освобождение можно достичь в теле человека. Но затем это углубление происходит в различных телах, в теле божества, в бесконечных тысячах тел. Это следующие этапы эволюции. Романа «Тот, кто достиг освобождения в теле человека».